0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato en Navegando el Espacio Cripto. Y tú que nos escuchas en Spotify o en alguna plataforma de podcast, queremos invitarte a que nos veas todos los lunes a las 7 de la noche en Navegando el Espacio Cripto, un live que hacemos en YouTube y en Twitch, en donde repasamos las noticias cada semana. Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy no está Abraham con nosotros y tenemos un invitado muy especial. Nunca hemos hecho esto en un navegando. Y qué placer tener a Anthony Chávez acompañándome el día de hoy en el navegando. Anthony, gracias por estar aquí. Eh,
1: espero, espero hacerlo bien y que tengan ganas de volverlo a hacer, ¿no? <risa>
0: <risa> no, seguro, amigo. Y me da mucho gusto porque yo creo que antes... DeFi en español y ahora Creadores Web3 y Espacio Cripto, podríamos decir que son los son los podcasts más antiguos en México de Web3, podríamos sí. decirlo
1: Sí, no me acuerdo quién empezó antes o después, eh, pero empezamos muy creo que unas semanas de diferencia eh, y muy simultáneo 2020 entonces, eh, de hecho eh, no sé si hay otro podcast eh, que lo haga constantemente no bueno,
0: también está el Domar, eh, que, que, que también... Y tenemos al team también de, de Bankless DAO en español. Pero no. sí, la verdad es que me da gusto estar aquí contigo, un OG del podcast Web3. Y pues vamos a empezar. Yo creo que vale muchísimo la pena que empecemos a hablar sobre los precios y empezar a cubrir todas las noticias contigo, Anthony. ¿Cómo has visto esta semana? Yo creo que el mercado está sangrando duro. Y en pantalla voy a empezar a mostrar los precios, pero ¿cuál, cuál te dolió? Hablemos sobre Bitcoin. Bitcoin en 28 mil dólares.
1: Yo, yo creo que es la que se ve eh, un poquito más dañada eh, en relación a, a Ethereum. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, la, la relación en Mesari de Bitcoin contra Ethereum. Y en los últimos siete días, por ejemplo, eh, Bitcoin tuvo una apreciación del más 1.55% contra Ethereum, ¿no? Y, y creo que contra el dólar, pues sí tuvo una depreciación más fuerte, ¿no? Entonces, eh, sin duda, Bitcoin fue el que más dolió. Pero yo creo que como veníamos de Chapela Ch emocionados eh, con más de 2.300 que llegó, la que más se sintió esta semana para mí fue Ethereum.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y hablemos de la estadística de Bitcoin. Al día de hoy está en 28 mil dólares y bajó 7.7 casi un 8 La semana pasada estábamos alrededor de los 30... 30, 600 y ahorita 28, como mencionábamos antes. Y Ethereum está al día de hoy en 1,900. Últimos 7 días bajó 5%, pero estoy de acuerdo con lo que mencionabas. Yo creo que veníamos muy eufóricos con Chapela los charts se veían increíblemente bien. Yo estaba muy emocionado y ahora estamos como en este, en este bachecín. Y veamos otras. Anthony, ¿cuáles son...? De las criptos que más sigues y, y que te interesan?
1: Pues en general, yo creo que todo el mundo está siguiendo eh, en esta temporada, en esta Layer to Summer, a las principales eh, Layers, eh, que, que bueno, que sin duda ha sido lo más relevante, pero no sé si podríamos atraernos a hablar de esta meme coin. Eh, ¿Quieres hablar de esta meme coin o no, todavía no? De Pepe, que tuvo una capital. <risa> Esta, que qué tuvo, en una con... semana tuvo una capitalización de 100 millones de dólares
0: danos un poco de contexto, ¿qué es Pepe? ¿y por qué? ¿qué es lo que pasó?
1: claro eh, bueno, antes que todo lo demás, eh, por supuesto que esto no es un consejo de inversión, eh, todo lo contrario, <risa> muy probablemente pero bueno, hay, un, hay una corriente de estas categorías de criptomonedas conocidas como shitcoins eh, que muchos lo nombran así donde están las meme coins, no? Y en esas meme coins tienes, eh, pues, criptonas que son, pues, eh, eh, provocativamente creadas eh, justo para divertirse, no? Para hacer un meme. Y esa semana eh, vimos eh, la creación de una eh, moneda que es icónica en, en el mundo de los memes, que es, es este pepe que lleva más de una década eh, y en los últimos tres años tomando muchísima relevancia en internet con una capitalización de 100 millones, no? O sea, en una semana, eh, alcanzó eh, pues seguramente lo que tiene de capitalización muchas empresas o más en México eh, de hecho estaba viendo en CoinMarketCap tienen una categoría de todas las, me las meme coins y, y llegó gracias a, a, est a esta pp a 19 billions o sea todas las, cript las criptomonedas de memes ya valen 19 billions y estamos hablando que no tiene un sentido, no tienen equipos eh, muy constantemente, no tienen equipo de desarrollo, no tienen un propósito no tienen un caso de uso y a veces como que parece medio, medio ilógico, pero yo digo que es como parte de la irracionalidad del mercado, ¿no? O sea, siempre hay una irracionalidad, simplemente que aquí es mucho más evidente. Pero esta moneda eh, tomó muchísima relevancia, eh, empezó a salir, eh, a hablarse mucho en lunes, en martes, y pues empezó a listar en los principales exchanges eh, permisiones, es decir, que pues puedes listar un cualquier token como Uniswap. Y luego bueno, empezaron a listar otras exchanges, como por ejemplo lo tiene eh, Hobby, y bueno, hay muchas asiáticas que están buscando eh, constantemente el, el flujo de dinero de gente que busca este tipo de monedas, como MESC, eh, como Hotbit, eh, como varias exchanges, principalmente asiáticas, ¿no? Y gracias a eso tomó muchísimo eh, volumen. Pero bueno, ese es sumamente arriesgado una, una inversión como este tipo. Pero me atreví a hablarlo eh, eh, porque creo que sigue habiendo como esa irracionalidad dentro del mercado eh, pues en cripto, ¿no? Eh, a pesar de que seguimos teniendo este tipo de, de, de cuestionamientos sobre la regulación de Bitcoin y Ethereum, pues en Pepe siguen existiendo como, como que tiene esta realidad alterada donde pues, no le importa lo que esté pasando, 100 millones de dólares una semana. ¿Tú cómo lo viste?
0: Es una locura. También otra estadística que está increíble es que en las últimas 24 horas el volumen de trading es de 88 millones de dólares. <risa> y en la semana estuvo mucho más alta. Y como mencionabas, Anthony Pepe no tiene ningún sustento... Dentro de la tecnología no es que podamos decir que es el futuro. Sin embargo, como mencionabas, es la irracionalidad del mercado y alguien puede decir... ah Es como, como comprar la lotería. Es igual de irracional. Tú esperas que te la vas a ganar y tú vas y compras Pepe porque piensas que te vas a hacer millonario comprando Pepe. Como vas y compras un billete de lotería, aunque hay más probabilidades de que te caiga un rayo, literalmente, a ganarte la lotería, ¿no? Pero esa esperanza yo creo que del... Éxito financiero es lo que está detrás, más que el simple hecho de comprarla. Y sí, yo creo que esto es una, una noticia un poco irrelevante para la gente que le gustan las finanzas duras y Wall Street. Pero como mencionabas, es la irrelevancia de, de los mercados y como dices, un market cap de 100 millones de dólares. ¿Cuántas personas nos hicieron ricas con esto? Puede ser una estafa, puede ser un juego... Podría ser catalogada como un ponzi que la gente nada más está comprando y otra gente está saliendo gracias a la entrada de otras personas. Pero sí, es algo relevante a cubrir porque fue una locura esta semana.
1: Y, y hay una historia eh, que yo creo que es la que representa este fenómeno de un usuario que compró 0.12 IT y que han de ser eh, cerca de unos mil, 4.000, mil pesos mexicanos, es decir, como unos 200 dólares. Y esos 200 dólares eh, se volvieron cerca de 1,5 millones de dólares. Eh, eh, por el momento en el que entró y el momento de la high del Pepecoin. Pero que no podía retirar todo porque, pues, justamente derrumbaba el mercado, ¿no? Pero es que este tipo de historias, pues, son justamente las que alimentan esta irracionalidad porque la gente está buscando, eh, con muy poquito, volverse demasiadamente rico, ¿no? Entonces, pues, de, digamos, el camino fácil y, pues,. Eh, Pasa hoy en día con Pepe y va a seguir bajando seguramente en el futuro. Pero creo que simplemente era un paréntesis para ver un poquito lo que había pasado esta semana. Algo divertido, pero por supuesto no tan recomendado, ¿no?
0: Sí, exacto. Y como dice Anthony, más que nada, esto no es un consejo de inversión y hasta al revés. Es como, híjole, mantente fuera, así como, como mantente fuera de los exchanges super scammy que están abriendo la gente de FTX o la gente de Thieros Capital. Esta es otra de las cosas de las que te sugerimos mantenerte fuera, pero te queremos contar la historia porque es relevante en el espacio cripto. Así que yo creo que vámonos con las noticias después de revisar precios un poco bajistas y hablemos de Coinbase. Y es que Brian Armstrong, que es el CEO de, de Coinbase, habló de que Coinbase está trabajando en una licencia en Bermuda, para operar en Bermuda. Así que ya recibió la licencia y está intentando incrementar sus operaciones internacionales. Y esto es súper importante porque con todo el tema de la regulación en Estados Unidos, Coinbase está teniendo un backup y poder decir, me voy de Estados Unidos porque no entiendo el tema de regulación. Anthony, ¿Cómo viste esta noticia y lo ves positivo o negativo para el ecosistema?
1: Yo creo que lo veo como una noticia dura eh, por el hecho de decir que eh, es Coinbase es Estados Unidos. Eh, la relación que tienen intrínsecamente entre esta plataforma de intercambio y Estados Unidos eh, data de mucho tiempo atrás. Eh, son los OG de los OG. Y creo que esa, esta relación, pues Coinbase siempre la, 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 la Finco, pensando long term ¿no? a 20, 30, 50 años y este cambio pues es, es un cambio totalmente duro ¿no? para ellos porque construyeron sobre una sociedad que quieren estar relacionados que es Estados Unidos y, y yo creo que también sin duda es pues parte del de la hostilidad que hay en Estados Unidos pero me, me parecería también más como un mensaje de vamos a buscar eh, oportunidades de negocio en otro lugar como para decir no estamos cerrados ¿no? o sea no nos vamos a dejar morir en Estados Unidos como negocio y eso es importante, ¿no? Porque al final pues tienen, eh, eh, tienen acreedores, tienen, o sea, tienen stakeholders, gente participando, eh, recibiendo beneficios o, o debiéndole de beneficios a ellos, así como usuarios donde tienen que responder y pues no es como que simplemente se están arraigando una idea de sí o sí vamos a, a operar en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso abre la pauta de decir eh, nos duele, pero podemos buscar una opción. Y es dura la, la noticia, pero yo creo que simplemente es un mensaje más no es una decisión que se va a tomar todavía.
0: Claro, yo creo que es este plan de en cualquier momento si las cosas se empiezan a tomar más feas, nos vamos a Bermuda. Y yo creo que es Lógico, y es el juego que otros exchanges han jugado. Por ejemplo, Binance tiene Binance Internacional, que es el exchange en donde operamos en México y en la TAM, y después tienen Binance US, que es el exchange específico para Estados Unidos con ciertas reglas. Luego existía FTX Internacional, que fue el que tuvo todo el tema de la polémica, en donde fue una estafa, en donde Sam Bankman-Fried robó miles de millones de dólares, y después estaba FTX US, que al día de hoy se dice que Todavía tiene todos los fondos y que hasta podría operar. Y han dicho que en unas semanas podría abrirse otra vez FTX US. Entonces yo creo que también este es el juego que ya los exchanges tienen que jugar. Y yo creo que duele al ecosistema de la regulación en Estados Unidos. Porque Coinbase es el exchange más importante del mundo. O el segundo más importante del mundo después de Binance. Pero también es la bandera con la que Estados Unidos mencionaba a todos los países y a todos los usuarios nosotros somos crypto friendly o al menos estamos dando esa oportunidad entonces yo siento que eso duele porque es tu estandarte es como si Cristiano Ronaldo quisiera salirse del Real Madrid en su top moment ¿no? entonces también eso es como, como que no le gusta a todas las personas y lo veo necesario Triste, pero necesario y yo creo que sí van a lanzar Coinbase internacional y va a ser más fácil que personas fuera de Estados Unidos abran su cuenta y tal vez hayan más productos interesantes como un producto de derivados. Anthony, tú tienes mucha experiencia con el tema de derivados y has trabajado en exchanges, etcétera Así que cuéntanos por qué es interesante que los exchanges abran derivados. Claro, claro. Um...
1: Se me venía rápido a la mente algo del impacto que está teniendo la hostilidad de Estados Unidos rapidísimo antes de brincar a eso. Cuando fue el, el tema de los retiros de Chapela, de que ya se podían retirar, eh, empezaron a ver la mayor cantidad. En realidad fueron muy pocos los retiros en, en proporción, pero la, la organización que más retiró fue Kraken, que obviamente eh, fue por el, la notificación que recibió de Estados Unidos eh, para en la parte de staking, entonces eh, impactó, o sea, al, al final sí está terminando impactando en las decisiones del ecosistema no impactó muchísimo pero al final era eh, bueno es una de las principales acciones también después de Coinbase entonces seguimos teniendo un impacto en, en términos numéricos tecnológicos y económicos y brincando ahora al, a lo que mencionabas eh, Lalo eh, pues justo yo creo que también va a ser una, eh, una estrategia híbrida porque eh, recuerdo con trabajar en hobby que no podía ver como ningún tipo de exposición absoluta hacia ningún ciudadano en Estados Unidos. O sea ni siquiera podían abrir prácticamente el sitio. Eh, y esa es como una estrategia súper hostil de no quiero tener nada que ver con Estados Unidos para que no eh, por ningún lugar, no, pero hay otros que no te ofrecen eh, servicios como por ejemplo, me acuerdo también que también en Brasil no se podía operar eh, derivados. Eh, entonces, le, cuando te ibas a la sección de derivados, justamente pum, desaparecía esa, esa parte, no? Y que, de hecho, pues es, es una de las partes mucho más reguladas en Estados Unidos, ¿no? La parte pues de los instrumentos financieros con mayor volumen, ¿no? O se representa los derivados 20, 20 veces el PIB mundial. Estamos hablando que es el mercado por excelencia y que ni siquiera sabemos muchas personas eh, cómo funciona el 100%, pero pues obviamente van a cuidar lo que más 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 genera y lo que tiene mayor mercado. Entonces me parece que también va a ser una estrategia a lo mejor donde la wallet eh, en Estados Unidos se pueda quedar. Eh, la wallet donde únicamente intercambies una parte con otra seguramente los instrumentos más sofisticados los van a lanzar a Bermudas eh, yo creo que va a ser una estrategia híbrida, no como las asiáticas que definitivamente no pueden tocar a Estados Unidos sino va a ser una combinación de productos para Estados Unidos y productos para el resto del mundo, como muchas la tienen eh, principalmente las asiáticas
0: yo estoy de acuerdo y es que también es un negociazo el, los productos derivados si vemos los volúmenes para Binance el producto derivado de Binance genera entre 3 y 5 veces más volumen que el spot, que es el intercambio de monedas común y corriente, o sea Bitcoin a dólar, pero el de derivados genera 5 veces o hasta 10 en, en días volátiles mayor volumen. Entonces yo creo que Coinbase quiere un pedazo también de ese pastel y esa es otra estrategia por la que están pidiendo estas licencias en donde pueden ofrecer... En un mercado internacional, productos derivados. Así que esa fue la noticia. Y ahora vamos a una siguiente noticia porque estamos hablando de que el ecosistema cripto ya no quiere estar 100% centralizado en el dólar. Hemos hablado muchísimo de USDC, USDT. Anthony, platícanos la siguiente noticia.
1: La siguiente noticia es interesante. Eh, yo la primera vez que escuché de este banco fue por MakerDAO, Societe Generale. No sé cómo se diga en francés. Seguro se escuchan muchísimo mejor. Pero Societe de la Generale es uno de los principales bancos de, de Francia y de Europa. Es el séptimo más grande de, de la Unión Europea. Y recuerdo justo que tuvieron una muy buena comunicación con el equipo de MakerDAO y fueron uno de los primeros proyectos que empezaron a comunicar como activos eh, financieros tradicionales web 2.0 con con productos make, eh, en este caso de makerdao no es decir que vieron un bolt con productos que ellos tenían eh, de bonos no y fue súper interesante entonces ahí pues la verdad es que no los conocía después eh, tuve el, el, el gusto de estar por allá y fui justo a una sucursal como él una foto como medio DeFi, y etcétera pero la noticia de ahora es que eh, ellos eh, están lanzando su, su, su propia Stablecoin. Eh, y es interesante, ¿no? O sea, porque estamos hablando del de séptimo eh, banco más grande de Europa eh, creando una Stablecoin que tuvo bas bastantes eh, o algunas críticas eh, relevantes en Twitter respecto a su Smart Contract. Eh, y de hecho, pues, también yo creo que es parte del diligence del, del que hace la, la comunidad pues, es empezar a saber pues, qué instituciones son las que custodian y qué otras son que auditan, eh, cuáles son eh, justamente la prioridad de estos balances. Yo creo que es una discusión que se va a tener, pero es, al final de cuentas, una noticia interesante en medio del otro lado del mundo cuando están eh, baneando empresas como Paxos que dejaron de emitir, van a empezar a dejar de emitir eh, BGSD. Eh, y, y yo lo compartí en un espacio donde he podido. El franco a atacar sin duda es las stablecoins, eh, porque pues en realidad a Estados Unidos le da igual la volatilidad de los mercados financieros. No hay mucho. La gente pierde y gana en esos mercados, pero donde sinceramente pierden como nación es eh, perdiendo al dólar como referencia de como referencia de valor, no? O en este caso como reserva federal de, de, de muchos países, no? Entonces eso sí es realmente eh, pues la amenaza y en este caso pues ves por un lado que están eh, apagando a Paxos y por el otro lado están creando pues eh, un euro, eh, un stablecoin de la, del euro.
0: Eh, entonces yo lo veo interesante. A mí me gusta mucho esta noticia justamente por eso, porque estás teniendo un stablecoin del euro creado por el séptimo banco más importante de Francia en donde están hablando muy bien del mecanismo de Redemption. Justamente, ¿qué es esto? Que cuando tú tienes un EURCB, <ríe> o sea, un token del euro estable, lo puedes redimir por un euro en cualquier momento y el white paper es público. Así que si nos estás viendo o escuchando y quieres ir a ver el white paper, puedes ir a sgforge.com y te vamos a dejar también el enlace en las notas del, del episodio y puedes ver todo el tema del white paper cómo es que funciona, cómo es que funciona esta moneda estable cómo funciona el redemption también cuál es el negocio detrás que estos euros que ahora va a tener este banco los van e invierten en eh, en bonos de tesorería a la vista ¿qué quiere decir? a vencimiento diario entonces no tienen un periodo de Locked. O sea, pueden redimirlo en cualquier momento y esto evita que haya un problema en, en la liquidez. Y esto es súper importante porque lo que hemos visto en las semanas pasadas con, con la caída de los bancos en Estados Unidos y con USDC era que, pues, ¿qué tan líquido puede ser el mercado de las monedas estables? Así que siempre que haya distintas opciones serias, es de celebrarse. Y esto es una... Noticia muy interesante. Anthony, ¿has pensado en tener eh, euros estables o siempre te has mantenido con los dólares estables?
1: Sí, sí. O sea, eh, sí fue hace tres... No me acuerdo. Tú lo, seguramente lo tendrás más eh, vivido porque fue, tomaste la decisión de irte a Europa. Entonces, previamente a esa decisión eh, fue cuando rompió el, el... No el PEC, sino... Llegó a bajar eh, de los 19... O sea, cuando perdió esta, esta referencia con el dólar que se volvió sumamente barato, fue hace como unos cuatro o cinco eh, meses que la gente decía, bueno, podría ser me, en primera arbitrar bastante bien y en segunda, pues es como la Europa barata supuestamente en esta eh, ideal, no y, y más contra la apreciación del peso mexicano. Entonces fue justo cuando en Bitso listaron el, el, el euro, no me acuerdo la, la denominación de o Ajá. el ticket. Ajá, que también que es creado por Paxos creo entonces ahí hubo gente que sí empezó a decir que podría ser interesante pero como que no hay esta conexión todavía con Europa como que no sé que el mexicano pues obviamente es más fácil intuir que pues arbitrar con el país que está arriba que es la primera eh, potencia del mundo y mayor capitalización pero sí lo llega a pensar eh no lo hice pero sí lo llega a pensar y podría ser interesante, o sea, podría haber una buena ganancia más ahora eh, con pesos mexicanos que se están apreciando contra monedas como el euro y contra el, el dólar. No sé cómo no, tú has vivido, por ejemplo, en Europa. Eh, o sea, en realidad, ¿tú has sentido que Europa está más barata? esa Es una muy buena pregunta. Es
0: una... Sí, sí, sí. Es, es increíble cómo de repente pasas la tarjeta y te das cuenta que el tipo de cambio está a 19% y yo recuerdo el euro a 25 pesos y creo que estamos viviendo ese momento en el el superpeso en donde no vemos la necesidad de comprar euros por adelantado en donde ese ahorro en euros hasta los prefieres tener en pesos porque tal vez en un futuro hasta el euro nos salga más barato entonces yo también todavía estoy un poco escéptico como mexicano pero hay muchísimos países que no se pueden permitir esto ¿no? y sabemos países como Colombia que han tenido una inflación dura y una devaluación de, de su moneda en los últimos meses Argentina, la misma historia ¿cuántos países no están en este en este momento en donde cualquier alternativa de una fortaleza como el euro como el dólar, como el oro siempre va a ser un resguardo de valor mejor que una moneda local, así que Seguramente en algún momento nos vamos a resguardar en, en monedas más fuertes, pero sí, te creo que la ingenuidad de, de las stablecoins Coins pegadas al dólar sigue al menos con los mexicanos. Así que pasemos a la siguiente noticia.
1: Nada no, más es que quería decir algo rapidísimo. Y Ese tipo de productos son buenos para el Web 2.0 eh, Fintech eh, porque empiezas a integrar, eh, por ejemplo, en México está Dollar App y en Colombia está eh, Lito, Litio, una cosa así. Eh, que tienes una tarjeta con Visa Mastercard y que y, y metes a, a través de una transferencia SPAY y en, o en, en México, en, en Colombia, no sé cómo se llama sus, eh, su sistema interbancario y entonces ya estás ahorrando. no Entonces creo que eso también les habilita. A lo mejor no lo vemos tan grande en cripto, pero eso habilita mucho la conexión con el mundo web 2.0. Simplemente quería acotar, acotar esa parte.
0: Sí, tienes muchísima razón. Yo creo que las, las monedas estables ayudan ese, ese pasito que tienes que dar para entrar al mundo cripto es más fácil, ¿no? En lugar de comprar Bitcoin o Ether, te pueden decir bueno, ¿por qué no compras una moneda pegada al, al dólar? Que todos conocen el dólar, el euro, etcétera Y ya después que les entre el gusanito de comprar alguna shitcoin. Completamente. Pero bueno, vamos a la, a la siguiente noticia y me gustaría hablar súper rápido de otra demanda de la SEC. La SEC ha demandado a Bitrex por violar eh, security laws leyes de de securities por haber listado Dash, Algorand y otras criptos. Se me hace muy interesante que bajo de los argumentos tengan Algorand y vamos a tocar un subtema que pasó la semana pasada, pero hemos estado de acuerdo que tocar ya todo el tema de Gary Gensler en todos los episodios de Espacio Cripto puede ser un poco... Eh, aburrido, es que Gary Gensler tuvo que hablar ante el Congreso y estuvo interrogado cinco horas por gente de los partidos demócratas, de los republicanos, y le tiraron con todo. Y en uno de los videos de Gary Gensler que sacaron en Twitter, él era maestro del MIT y él está explicando que Algorand era increíble que su colega, el, el founder de Algorand, daba clases en el, en el MIT y que él era un ganador del premio Turing en, en ingeniería, que el premio Turing es como el premio Nobel. No hay mejor premio que puedas ganar que el Turing para un ingeniero y que Algorand era increíble. Esto fue en 2018 y ahora la SEC está demandando B-Rex por tener listado a Algorand. Anthony, ¿cómo es esto? ¿Qué incongruencia de la vida que, que tengamos gente así? Hablemos un poco sobre eh, Gary Gensler y después hablemos sobre estos cargos de la SEC contra Bitrex.
1: Sí, yo, o Sí, sea, yo estoy de acuerdo que llega a ser aburrido, pero también es necesario, ¿no? Porque, pues, o sea, claro. si, no, si no hubiera estas noticias relevantes, pues no estaríamos hablando constantemente en el espacio. Eh, cripto de pues justamente de, de la SEC no eh, por un lado voy a hablar acerca de eso y por el otro eh, un artículo que leí con Dave que me pareció súper interesante sobre eh, la, cómo va perdiendo esta fortaleza en la SEC y bueno en este tipo de pues de comparecencia simplemente existe la respuesta de sí y no ¿para qué? pues para que justamente puedan acotarlo a a que no te eches un choro o un mensaje y te vayas por la, las ramas, como decimos en México, no? Y entonces eh, justo en el video es que uno de los principales videos que rondan, pues es eh, justamente que insistidamente le decían Ethereum es un security. Sí o no. Entonces ahí sale el meme de, de unos empresarios en Monterrey, en México, que preguntan de otra forma, no? Pero bueno, lo relevante es que no supo decir si Ethereum era un security o no. Y eso también creo que es importante y relevante. Y de hecho, lo han mencionado acá eh, junto con Abraham eh, de la importancia de tener la claridad regulatoria, ¿no? o sea, de saber si para ellos eh, es un security o, o un commodity. Eh, y eso pues va a dar muchísima pauta a las exchanges, a los protocolos, a todo mundo para saber por qué camino es. Entonces era, un, era una respuesta súper esperada. Con, con un escenario donde no podía ya esquivar esa respuesta y no supimos eh, o no más bien no tuvimos esa respuesta entonces eso me parece que eh, leí por ahí un, un artículo en CoinDesk que pues al final la SEC es una, una organización que tiene recursos públicos y que no son recursos finitos y que ellos tienen que saber eh, escoger sus batallas y las batallas que están escogiendo están en torno a las personas pues, de mayor alcance, no famosos eh, gente con muchísimo alcance para que sean como el chivo expiatorio, ¿no? No pueden contra todas las criptomonedas ni contra todo el mundo, tienen que ir contra personas claves. Y en esa medida en la que vayan perdiendo y ganando, van a, eh, eh, ganando credibilidad o perdiendo credibilidad. Y en esa medida yo creo que están eh, cada vez mucho más exhaustos eh, ellos y están, pues, no teniendo batallas, eh, pues, victorias de grandes batallas, ¿no? De hecho, no, yo creo que todavía tengan eh, grandes victorias. Entonces yo creo que a final de este año. La gente va a decir, bueno, eh, lo que ya está regulado, ya está regulado o, o lo que ya está atacado, ya lo atacaron. Entonces, pues va a haber un escenario muchísimo más de certeza donde van a decir, pues ya no hay ya no hay una amenaza tan clara, tan clara de un regulador como la SEC, porque justamente ha ido perdiendo recursos y credibilidad Entonces yo creo que este tipo de comparecencias eh, apuntan muchísimo a, a esa falta de credibilidad de, de esta institución. Entonces poco a poco se va debilitando.
0: Entonces eh, yo creo que va hacia allá. Yo estoy de acuerdo, y también por todas las cosas que Gary Gensler en el pasado ha dicho. Entonces, vean, aquí tengo un video, ojalá, a ver, vamos a escuchar, y no se escucha. Ahí, editor, porfa, empecemos otra vez. Y sí, aquí en la pantalla y vamos a dejar este tweet en las notas del video es Gary Gensler en 2018 diciendo que la, ES la SEC ha determinado que Ethereum es no es un security y está dando clases en el MIT y justamente lo que dice es que en algún momento era centralizado y que Ethereum levantó 18 millones de dólares por medio de una ICO pero ya la SEC había determinado que no era un security esto es antes de que él tome la posición que tiene hoy y aquí justamente Sazal eh, muestra un video de cómo Mr. McHenry que es eh, alguien del Congreso de Estados Unidos le pregunta que si ETH es un security o no y este video está bien interesante y váyanlo a ver porque le dice Gary, esto lo hablamos antes de estar aquí sentados ante el Congreso y sabías que te lo iba a preguntar. Así que, dime. me es un security o no? Y no, no supo contestar. Y estoy de acuerdo contigo, Anthony, que se vuelve súper desgastante. Y yo creo que este, este tema en el Congreso es positivo para el ecosistema cripto. Porque Gary Gensler quedó como un payaso. Quedó como alguien que no sabe lo que está haciendo y también Gary Gensler está súper contento porque ha hecho más de 1500 enforcements en contra de empresas cripto y, y dentro de su cargo y no pudo y no sé qué es lo que esté pasando con FTX, a ver Tiraste 1500 balas y uno no le cayó a FTX, que fue la empresa que realmente le hizo todo el daño al ecosistema. Entonces, qué mal trabajo estás haciendo, porque estás disparando 1500 balas, te estás acabando el dinero y ni siquiera pudiste darle a quien en verdad estaba haciendo daño. De, de ahí
1: me acuerdo un meme que salió hace como dos, tres meses de un exchange que nadie conocía. De hecho, ni me acuerdo el nombre. Eh, no sé si te acuerdas tú y que salió la saca a decir, los hemos protegido prácticamente, eh, eh, hemos cerrado esta, eh, esta plataforma, <risa> y todo el mundo fue como, na, nadie la había escuchado nunca, o sea, la conocieron en ese momento, en, en, cuando lo, lo difundieron, pero creo que su volumen era así pequeño, o sea, era un, una cosa de nada, y diciendo que habían, no habían como eh, prevenido, que eh, previsto que los usuarios eh, pues, tuvieran un, un, un mal momento, ¿no? Pero pues era un volumen, entonces, estás hablando de estos que nadie conoce contra... Eh, plataformas eh, como FTX que son millones, billions eh, de dólares, entonces estoy muy de acuerdo contigo
0: sí, 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 y es que cuando pasó esto de este exchange, se llamaba <risa> Pitzlato Porque me acuerdo que tenía un nombre de lado entonces, e ellos empezaron a decir que era un exchange con la letra B y esto empezó a generar muchísimo miedo porque todos habían pensado que era Binance. O sea, ¿qué exchange te imaginas cuando te dicen, ve, yo creo que no piensas en Bitslato en ningún momento, ¿no? Entonces, justamente es, es esta propaganda política asquerosa de decir, oh, van a, van a agarrar a Binance y no agarran así al chivo expiatorio tan terrible, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que este tema está está tomando un lugar interesante y justamente están mucha, mucha gente en el congreso ya está en, en contra de Gary Gensler y esto creo que es positivo para el ecosistema cripto. Y ahora sí, hablemos del cargo de la SEC en contra de Bitrex. Anthony, tú ya tienes tiempo en el ecosistema cripto. ¿Alguna vez tradeaste en Bitrex? No, nunca.
1: Aunque sí tuve muchos amigos eh, que lo hicieron. O sea, principalmente porque era como el la exchange de derivados por excelencia, ¿no? Era la gente donde iba a operar eh, opciones y futuros eh, sin ningún problema eh, yo nunca lo hice eh, porque también su interfaz la verdad nunca me atrajo eh. sí, estaba medio feyona medio, ba me medio basic, medio old school yo creo que también para mucha gente le gustaba por eso eh, no, nunca operé desgraciadamente nunca operé
0: <risa> a mí era, era mi exchange de shitcoins favorito, y es que en 2016-2017 no existía Binance, eh, no podías tradear en Coinbase siendo mexicano y el único que existía era Bitso y creo que Bitso tenía como cuatro criptos, era Bitcoin, Ether, Litecoin y Ripple, entonces yo compraba en Bitso y me los llevaba a Bitrex y compraba así moneditas loquísimas, yo me acuerdo hice mi primer 10x en una moneda en bitrex entonces por eso le tengo cariño pero pero dejé de tradearlo en el momento que abrieron Binance y después ya tenemos Uniswap y todos los exchanges descentralizados que son 10 veces mejor entonces pues otra demanda más de la SEC en contra de un exchange que ha perdido relevancia en el ecosistema y yo creo que estas persecuciones las hacen a exchanges tan chiquitos que ya los exchanges se rinden y la SEC se cuelga una medalla hecha de lata de Coca-Cola en lugar de colgarse las medallas grandes que deberían de colgarse por atrapar a Sang Van, Van Frid, por haber evitado es este super scam que probablemente es el más grande después de, de Elrond en los últimos ¿qué, 20, 25 años. Entonces, bueno, esto. Esto puede dar para largo. Anthony, vámonos a la siguiente noticia y creo que tú sabes mucho de Sui. Así que qué está ocurriendo con Sui y por qué el ecosistema está tan enojado.
1: Pues se vino se vino mucho la corriente filosófica llamada eh, eh, Airdrops Hunter, <risa> donde todo el mundo está buscando eh, pues replicar lo que pasó desde Uniswap, eh, NS, es decir, todos los airdrops grandes, ¿no? Que en este caso es más evidente, el más... Cuéntanos qué es un airdrop. Es esta distribución aérea eh, donde cada, cada plataforma tiene pues sus criterios particulares. Eh, el más fácil me parece que fue NS, donde simplemente donde lo comprabas, dependiendo eh, el tiempo que tenías eh, seteado hacia futuro y el tiempo que tenías del, del dominio. Te daban en el, el airdrop, ¿no? El de Uniswap también me acuerdo que fue súper fácil, lo único que tienes que hacer es. Pero el airdrop es que te dan tokens. tokens. O sea, te dan tokens
0: de ese, de ese protocolo, ¿no?
1: Esa distribución. Entonces, cada protocolo da, da <coughs> diferentes eh, formas, eh, tokens. Y en este caso, pues el último, el más evidente, fue eh, Arbitrum. Y bueno, la gente quiere replicar y, y empezó a probar todas las plataformas. Eh, 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 de layer 2, principalmente para intentar darle, y en muchos de esas corrientes pues estaba esta red eh, Sui, y esta semana salió eh, Sui, y el equipo, a decir que desgraciadamente para toda la gente que estaba intentando, porque al final es algo bueno para ellos, porque es volumen y liquidez que traen a su plataforma, bueno, a su, a su, a su blockchain, entonces no es, algo, no es algo malo, o sea, es un, es un buen problema para ellos, pero me salió, creo que me pareció importante eh, que salían a decir con mucho tiempo de antelación. No, no lo vamos a hacer. si sí van a hacer una emisión normal de token donde vas a poderlo comercializar en cualquier plataforma de intercambio de criptomonedas. Creo que eh, mencionaban KuCoin y otra más eh, donde vas a Entonces le vas a poder comprar normal y me parece bueno. Y simplemente van a sacar un programa eh, de recompensas donde vas a como poder acceder eh, a esas eh, pre-sales eh, que también estas plataformas lo hacen regularmente como IDO1. ¿no? que tienes tokens, eh, no sé, en este caso en KuCoin, eh, su, su stablecoin, eh, y entonces le dejas un periodo como, por ejemplo, de siete días y eh, tienes como tickets, eh, no son tokens, son tickets de entrada a la compra. Entonces tienes como un spot o un espacio para comprarlo y previo a, las, a la venta total o la venta inicial, eh, compras una cantidad eh, dependiendo tus tickets y entonces pues ya te puedes comer todo el, el launch. Entonces, pues regularmente tiende a subir y también a bajar. Entonces, así es como lo van a hacer. Es, es un, algo que ya se ha hecho en muchísimos, muchísimos tokens, pero no va a haber airdrop, no va a haber distribución aérea eh, con esta red.
0: Pues bueno, Siu era uno de los lanzamientos más esperados en los últimos meses, justamente una blockchain muy distinta a, la, a las que conocemos. Y también anunció su mainnet launch el 3 de mayo. Como mencionaba Anthony, el token no va a ser por medio de un airdrop y más bien a la gente que utilizó y que probó Xiu le van a dar un precio especial que le llamaron Token Community Access Program en donde van a tener un precio como de preventa en donde les están dando un descuento por haber utilizado la plataforma antes. Por ejemplo, si tú eres una persona como yo que nunca utilizó Sui y quieres comprar el token puedes ir a Qcoin YokeyX y... OKX y eh, no hay una fecha definida si tú utilizaste la blockchain de Sui y, bueno, el protocolo de Sui y quieres los tokens. No hay una fecha definida, pero serán elegibles a comprar en exchanges aquellas personas que se hayan registrado hasta el 24 de abril. Así que esto es una, una noticia de un nuevo producto muy esperado en el ecosistema cripto. Y... Como mencionaba Anthony, muchísimos airdrop hunters que pasaron horas y horas ahí probando su y pues no les va a tocar un token. Pero se me hace un buen un buen approach en el sentido de que te hagan un descuento por ayudar a incentivar el protocolo. ¿O tú, tú qué piensas sobre este approach? ¿O si sí, sí crees que la gente va a estar demasiado decepcionada porque nos hemos vuelto frágiles y queremos dinero gratis? Todo el yo, yo, creo,
1: es, es, yo creo que justo ese es el punto, ¿no? Hay, hay un artículo muy bueno eh, que hace una comparativa de el crecimiento y la sostenibilidad o sustentabilidad de, de un modelo que perdura en el tiempo de los lanzamientos aéreos, ¿no? De los airdrops y este artículo no me estoy acordando ahorita el nombre hace la comparativa por ejemplo de un protocolo que no lanza un token a la comparativa de LuxRare que también lanzó ese token no eh, entonces eh, habla mucho acerca de la, de la actividad eh, dentro de la red o protocolo de los volúmenes de la liquidez de las ganancias y todo eso como para tratar de decir si vale la pena no si vale la pena lanzar un token y qué es lo que y qué es lo que pasa no eh, de hecho eh, yo cuando estaba en Arch eh, había muchas discusiones internas de la gobernanza que yo creo que todos los protocolos tienen, porque cuando no tienes un Product Market Fit y lanzas un, un token, estás delegando muchas partes de, de tu producto hacia la, hacia la comunidad. Entonces, regularmente cuando hay un Pro Market Fit, que en este caso lo hizo Uniswap muy bien, ellos ya tenían un volumen muy grande, tenían muchísimos usuarios, y había un Product Market Fit, lanzaron el, el, el y como NS, ¿no? Lanzan pues justamente este, este tipo de y como Arbiton, que también hay muchísimo Total Value Log pues ya, ya muchas de las partes que estás intentando delegar eh, pues son componentes o de tu producto o de tu eh, descentralización o de tu tecnología, ¿no? Entonces eso se vuelve desafiante pero ya no tanto, ¿no? Entonces en una etapa muy temprana, por ejemplo eh, LuxRare en, en, en este artículo hace la cooperativa, eh, pues no tenía mucho, ¿no? De todo esto que acabamos de hablar eh, es la forma en la que atrajo a estos usuarios y obviamente también en este artículo viene como, pues justamente como después de los dos meses se pierden usuarios, se pierden eh, volumen. Entonces, este modelo, por supuesto que a nivel usuario es bueno, eh, porque también yo no estoy de acuerdo que sea gratis. O sea, al final, eh, Lalo, tú dedicaste tu tiempo en Arbitrum, dedicaste, arriesgaste dinero, porque por más que estés bullish en Arbitrum, siempre sigue siendo un, eh, un riesgo. Y estás dedicando tiempo, espacio y estás investigando. O sea, al final no es gratis. Tú, tú invertiste algo tuyo eh, para, para poder obtenerlo, ¿no? pero a nivel usuario es bueno, pero a nivel mm, protocolo, pues estamos en esa etapa de ver si, si vale la pena o no. Entonces esto que está haciendo Sui, creo que es importante para demostrar que hay otros modelos eh, para que la gente pueda eh, captar la atención o estos protocolos puedan cap captar la atención de los usuarios de una forma mucho más sostenible. Entonces me parece bueno, no es tan atractiva y sexy como que te regalen 5 mil dólares y entonces la gente dice ah, bueno, ah. pero creo que es bueno. o sea Es, es parte de tener más opciones.
0: Yo estoy, estoy completamente de acuerdo, pero lo único que me da algo de, de miedo en este caso es que una estrategia de un airdrop es regalar un token. Obviamente yo no soy abogado y tal vez lo que mencioné no tenga todo el sentido del mundo, pero una vez que haces un airdrop estás regalando el tema de la gobernanza y no es que hayas levantado dinero. Con la venta de tu token. Esto es importante. Porque sabemos que el tema regulatorio. Por ejemplo en Estados Unidos. Es muy delicado. Y esto podría ser un security. Porque tú estás. Eh, estás recaudando dinero de usuarios. Para que tú en un futuro. Puedas generar utilidades. Entonces lo que está haciendo Sui es. Denme su dinero. Te voy a dar un descuento. Pero al final me estás comprando el token. Y después yo voy a generar una blockchain lo suficientemente descentralizada para que la SEC no vaya por mí. Pero mientras esté centralizado, la SEC tiene muchos argumentos como para eh, hacer un cargo contra este protocolo o contra esta blockchain o cualquier tipo de producto en el ecosistema cripto que haga este tipo de cosas. Porque tú le estás dando un token en garantía de, de cierto retorno. Y esto es lo que la SEC todo el tiempo está peleando. Entonces esto no sé si perjudique a SUI en el largo plazo. Aquí en los términos y condiciones está diciendo que ciudadanos de Estados Unidos o residentes no son elegibles para el servicio de SUI y van a, por ejemplo, DYDX tampoco permite usuarios de Estados Unidos, etcétera. Yo creo que esta es la manera en la que los protocolos se sienten protegidos, pero al final eh, siempre debe existir esa incertidumbre por ejemplo, todavía existe con Ethereum porque Ethereum hizo una ICO y levantó 18 millones de dólares. Y yo creo que es mucho más fácil cuando haces un airdrop que te salgas con la tuya y pues no te puedan regular como un security porque al final estuviste dando esos tokens como recompensa. Pero yo creo que es un, es un tema que da para largo y el problema que siempre decimos aquí es que como no hay reglas del juego bien establecidas, no es que podamos decir, Sui es un security, eh, Ethereum no es un security, etcétera. Entonces yo creo que ese es el, el mayor problema de este tipo de cosas.
1: Claro, y de hecho lo mencionaba acá Abraham, eh, el, las reglas están escritas en, 1900, en mil novecientos mil y tantos, 1940. o sea, son reglas de casi cien años eh, 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 donde se están tomando referencia. ¿no? Y los precedentes del Howie Test, pues, son de precedentes de casos eh, que, que pues, también tiene bastante tiempo, ¿no? Y de hecho, mientras mencionaba mencionabas esto de la captación de del, los down que han hecho empresas por las la regulaciones, me acordé muchísimo, no sé si te acuerdas, del ICO de Telegram eh, que se llamaba Ton, no Tron, Ton, Ton, eh, que fue, de hecho, no sé si fue el primero o el segundo, dentro de los top 5 ICOs eh, dentro de Bancor y esas, que captaron cerca de dos o tres Billions eh, y que tuvieron que regresar Cada centavo a sus usuarios Afortunadamente pasó eso Pero tuvieron que revertir Como dos años después, o sea, eso fue hace como Dos años que revertieron los fondos Que captaron justamente porque No sé qué eh, hueco se les fue O simplemente eh, algunos Ciudadanos de Estados Unidos pagaron eh, Esos tokens y pum, se le vino Bajo todo el proyecto de Telegram
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo Y es una pena porque era un proyecto bien interesante y justamente por eso también la SEC demandó a Bitrex, que lo acabamos de cubrir, por listar lo que ellos consideran una, un security. Entonces, ¿qué, qué locura que no haya unas reglas del juego establecido. Vamos a las siguientes tres noticias y es que el navegando se está acabando, Anthony. Y hablemos sobre Rusia. Rusia empuja su herramienta de pagos internacionales con cripto y sabemos que lo sacaron del SWIFT. Así que esto es un comeback, o al menos es una estrategia para mantenerse en el juego internacional de los pagos y del dinero al final de cuentas. Si te sacan del Swift, prácticamente te sacan del, del dinero internacional, así que Rusia lo está habilitando con cripto. ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué opinas, mi Anthony?
1: Pues... Eh, el rublo eh, ruso es la moneda que más apreciado por factores que no son convenientes por, o sea como una guerra por ejemplo con Ucrania eh, después es el peso mexicano entre el peso mexicano y el, el real brasileño están dentro de los primeros tres eh, que se han apreciado entonces es una moneda que ha tenido eh, pues una utilidad específica en, en esta era ¿no? en esa este, era de la guerra entre Ucrania y pero yo creo que mucho eh, ha sido interesante para Rusia eh, tener estos sistemas porque justamente eh, ese bloqueo que tuvo, eh, eh, pues más bien una de las formas de incidir sobre Rusia fue a través de los sistemas de comunicación y de finanzas donde están conectados con todo el mundo, no como el que mencionabas, como SWIFT y muchos otros más, donde cuando empezaron a, a ejercer presión sobre eh, Rusia fue a través de pues no poder comercializar como quitándole los sistemas de comunicación y finanzas y por lo tanto la gente no podía a nivel usuario, a nivel ciudadano, no podía enviar y recibir dinero eh, hacia, esta, hacia estas partes y al revés, no también con empresas, eh, los contratos que se hacían no se podían celebrar ya eh, con estos sistemas ni con denominaciones como el dólar. Entonces fue eh, pues una presión que yo creo que no es... Eh, pues no 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 es algo que se viene esperando mucho no al menos de Rusia entonces yo creo que no es algo que viene desarrollando de este último año porque ya lleva un año la guerra sino más bien es algo que viene desarrollando mucho tiempo y tiene muchísimo sentido no o sea, tiene muchísimo sentido para para Rusia tener un sistema alternativo a lo que, lo que controlan pues eh, el Occidente no que es Estados Unidos y Europa entonces yo yo creo que tiene mucho sentido pero la pregunta ahí es con quién se conectaría principalmente no con, con, con China, eh, con, porque también acordémonos que China está desarrollando su CBDC ya bastante tiempo. Entonces eh, no sé eh, si, si muchos de estos sistemas vayan hacia las CBDCs, que son las criptomonedas digitales, que no tienen nada de descentralizadas o no tienen nada de criptomonedas más bien. Es dinero digital dentro del ese país. Entonces yo creo que eh, en estos polos eh, pues están tanto... Eh, Rusia como China, eh, tratando de tener, bueno, China mucho más avanzado que Rusia, ten, estos, con estos sistemas de comunicación. Entonces, me parece súper relevante. Y nada más una acotación, cuando empezó también la guerra, el, el P2P en muchas pl en plataformas en Ucrania, por ejemplo, eh, como en plataformas en, como Binance en Ucrania, eh, tuvo un volumen brutal. Yo conocí, en, yo estaba en ese momento en Europa y conocí a una ucraniana y me enseñó cómo estaban comercializando en P2P una cantidad brutal de criptomonedas, principalmente Bitcoin. Entonces, eh, en, en estos momentos de guerra, tanto por Rusia como Ucrania, estos sistemas son súper relevantes, ¿no? Por supuesto, para Rusia es mejor que ellos puedan controlar el sistema. Entonces, olvídense de la descentralización, olvídense de DAOs. Eh, por supuesto que va mucho más como por las CBDCs.
0: Okay. Estoy, estoy muy intrigado con esta noticia porque, como mencionabas, ellos van a desarrollar un sistema de settlement que es prácticamente como Swift para comercializar utilizando crypto payments ¿Pero quién lo va a utilizar? <ríe> con China pueden utilizar el Yuan y China ha dicho muchas veces que lo que quiere utilizar ahora es su moneda para todos los pagos internacionales. Ya también con Brasil se hizo un acuerdo que el Yuan y el Real Brasileño van a ser las monedas utilizadas para los pagos entre ambos países, sino el dólar. Entonces va a ser como, oigan, vamos a tradear con cripto, pero no sé qué países puedan apoyar esta iniciativa y salirse del SWIFT. También porque si tú estás... Con Rusia estás en contra de Estados Unidos y Estados Unidos también se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces creo que estamos viendo ese cambio de hegemonía, a ver qué pasa con China, porque China también no está muy duro en este aspecto. Pero veamos qué ocurre, veamos qué ocurre. Y vamos con la última noticia súper rápida y nada más porque nos da, nos da curiosidad. Es que Bután, este país en, en Asia, compró cripto sin que nadie supiera. ¿Y cómo es que lo hicieron? Ellos... Eh, tenían una holding que se llama Truk Truk Holding and Investments es el brazo de inversiones del gobierno de Bután y Anthony <ríe> invirtieron en Voyager y FTX uh, también en BlockFi así que Bután podría estar en problemas de, de liquidez qué locura cómo es que un país haya invertido en tan malas empresas <ríe> y ahora exacto es lo que, lo que te, qué es lo que va a pasar lo que
1: te, sí. tengo un amigo que lo conoces pero no va a revelar el, el el nombre aquí para no hacerle mucho bullying pero latinó a más que esas no La, latinó a todas las que cayeron desde Terra hasta hasta Block hasta hasta FTX y yo decía, ¿cómo le hiciste para atinarlo? O sea, es más, más difícil que latines a todas, pero parece que Bután también latinó todas, ¿no? A <risa> Celsius a BlockFi. O sea, lo único que faltaba era que 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 participó en ICO de, o, bueno, o, o que ayudó a Luna, no sé. Pero la, la primera pregunta es, qué interesante que un país o eh, una organización haya tenido una injerencia así, ¿no? Eh, y por el otro lado, eh, qué, mal tino, eh, qué, qué mal el Tino tiene, pero pues al final est estamos siguiendo, es seguimos viendo el pues prácticamente la debacle que sabíamos que no iba a durar una semana. Es decir, cuando cae uno, pues es un efecto dominó que terminas de ver el impacto pues muchos meses después, no? Y justamente seguimos teniendo ese impacto. Y, y por supuesto que en lo más evidente en cripto pues es intentar ver qué protocolos eh, pues tenían eh, colaterales o, o estaban conectados, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ver un poquito la reserva y empiezas a decir este es el siguiente que va a caer o no va a caer. Pero nunca a nadie se iba a imaginar que, por ejemplo, eh, Bután eh, iba, este reino iba a tener una implicación importante, ¿no? Y yo creo que es algo de lo, de lo loco que tiene cripto.
0: Sí, y algo que también está bien interesante es que justamente... Bután hizo depósitos por millones de dólares en tokens en Celsius como Bitcoin, Ether y USDC y retiraron 65 millones de dólares en los 90 días anteriores a la bancarrota de Celsius. ¿Crees que ya se olían esta bancarrota y retiraron los 65 millones de dólares? Yo creo que entre ciertas. Ciertas personas, esos rumores son, son altos. Yo conozco a alguien muy bien posicionado en el ecosistema de DeFi que le dieron el pitazo de terra. me dijeron salte completamente de terra ahora. Yo creo que esto pasa y creo que a quien se llevan entre, entre las patas es al retail, al mercado que no tiene este conocimiento y al final son los más perjudicados Veamos qué, qué ocurre con Bután es, es un dato ahí también curioso. Creo que todavía hay que indagar un poco más sobre cómo es que hicieron estas inversiones y si salieron muy afectados o no. Pero mira, si Bután está invirtiendo en empresas cripto y nadie sabía y utilizaban una holding para invertir, ¿cuántos otros países crees que hagan esto, Anthony?
1: Y, y no solo en cripto, ¿no? En general, o sea, el, el, hemos visto en la historia de las finanzas y de la economía como la debacle de Bacle, eh, instituciones eh, grandes, eh, como en el caso de 2008 Lehman Brothers, se llevan tras patas a muchas otras eh, banco, eh, naciones, no que también son naciones que no son tan sólidas y que llegan a tener una relación muy, muy, muy eh, estrecha y que por lo tanto tienen pues, un riesgo muy alto. Pero sí, nadie se iba a imaginar eh, y que seguramente podría llegar a haber algún otro reino por allí es el reino de Bután, debe haber otro reino por ahí que tengan una relación pero rescato lo que dijiste que, 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 de, que lo peor de todo esto lo, 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 la, de la historia pues es que los usuarios hasta que prácticamente ya estaba todo en ceros se enteraron y pues muchas instituciones me imagino que que mucho de esto pues, tiene que ver con los que corren en la mayor cantidad de riesgos, ¿no? O sea Con los acreedores que podrían haber tenido más riesgo de lo que los demandaron. los o los mataran, ¿no? Que es a los que les avisan prácticamente, ¿no? Y los tienes que avisar como de cierta forma porque si no, pues hace el back run más rápido, porque se dispersa por todos lados y de repente, pum, se cae, eh, eh, pues más rápido de lo que de lo que pensabas. Pero si es, o sea, por donde le veas es una noticia trágica, ¿no? Y pues más ahora que te enteras que un reino que, perdón, no sé dónde está el reino del botán eh, va a tener estas implicaciones también.
0: Estoy de acuerdo. Anthony, con esto cerramos este navegando el espacio cripto, pero compártenos, ¿qué onda con Creadores Web 3? Hubo un rebranding, antes era DeFi en español, ahora Creadores Web 3, en donde la gente te puede escuchar y en donde te puede seguir. y Muchas gracias por venir a, a platicar conmigo sobre las noticias más relevantes de la semana.
1: No, que más bien espero que haya sido eh, de valor. Eh, es, es difícil cubrir el espacio de Abraham, eh, pero bueno, espero eh, que le haya sumado algo a la, a la audiencia. Y gracias por, por invitarme. Y Creadores Web3 está cambiando eh, de DeFi en español a Creadores Web3 porque nos dimos cuenta que había un espacio que no se está cubriendo de una forma más sólida, que es justamente pues, el contenido como B2B o. o para personas que están trabajando en, en protocolos Web3 y que quieren mejorar su performance, ¿no? Empezamos a ver como, por ejemplo, plataformas como Web3, Human Works eh, que están todas en inglés, que funcionan muy bien, que conectan a personas que están trabajando en protocolos eh, Web3, managers o heads, y que te ayudan a mejorar, ¿no? Y que, pues, al final, si quieres lanzar un MVP, pues, ¿a quién vas y si le preguntas? a Alguien que ya lanzó un MVP en, en Web3, o alguien que ya levantó el capital en Web3. Entonces, estamos intentando hacer eso, o sea, ser un espacio de conexión con la gente que ya lleva un largo camino recorrido en web 3 eh, a, a, a que alguien que quiere empezar ese camino o alguien que ya lo está recorriendo y pues quiere ir más rápido mejorar cambiar de camino etcétera entonces eh, sin duda lo que están haciendo ustedes es muy bueno entonces dijimos pues mejor en lugar de, de, de irnos por allá vamos a complementar hasta otra parte y que es justamente eh, conectar a los creadores, le llamamos creadores porque justamente toda la gente que está creando TikToks, eh, contenido, código, eh, DAOs toda la gente que estamos intentando crear algo, eh, pues necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, pues no es que seamos expertos, pero a lo mejor ya la gente eh, tiene uno o dos caminos más adelante que tú y entonces te puede ayudar de alguna forma. Y, y estamos en en el podcast de eh, bueno cualquier plataforma como Creadores Web 3 y también en, en Twitter eh, y también, eh, ah justo eh, aplicamos ayer para la ronda de Gitcoin, eh, entonces ahí, ahí vamos a estar y eh, vamos a lanzar próximamente nuestra plataforma en Creadores Web 3 XYZ
0: Anthony, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, fue un gusto y ojalá podamos discutir más noticias pronto Así que, gracias a todas las personas que nos escuchan, a mí me pueden seguir como arrobalocripto. Recuerden suscribirse al newsletter de Espacio Crypto, en donde publicamos tres veces a la semana contenido relevante de Web3. Eh, publicamos las noticias del navegando. Después, Abraham o yo publicamos algo que estemos pensando. Por ejemplo, yo publiqué una guía de wallets, así que si estás interesada o interesado en el ecosistema Web3 descentralizado, ve y descárgala. Y también, la gente de la comunidad escribe, tenemos colaboradoras y colaboradores buenísimos en donde todos los jueves publican así que muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más, nos escuchamos en el próximo